0: В студии Вести-ФМ диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе, как всегда, на боевом рыболовном посту. Всем привет. Сегодня решили мы поговорить о зимних палатках. Зима на дворе, надо Зима погреться. на дворе, да, вот. Была попытка снять программу эффектно и записать ее в палатке, но не получилось.
1: Согласен с тобой, но тема палаток была не раскрыта, значит, надо ее продолжить. Я бы назвал а, вот все эти приспособления, которыми пользуются рыболовами, все-таки убежище, зимнее убежище, потому что не палатками едиными пользуются рыболов. Конечно. Начинается это все с чего? Начинается с того, что делается какой-то такой вот снежный городок, скажем так, некая иглу или полуиглу. То есть можно из подручных средств совершенно спокойно изготовить себе хотя бы загородку от ветра. От ветра. И, Это и, очень уже, смысл. и уже хорошо, потому что температуру человек выдерживать может довольно долгое время. Как ты знаешь, психологи говорят, что ветер из всех вот таких вот постоянных погодных условий разрушает психику человека быстрее всего.
0: Дело не только в психике, Р ⁇ На самом Это деле... холодно
1: еще продувает, продувает. Продувает. Не,
0: Недаром же, допустим, наши партнеры и коллеги из Соединенных Штатов Америки всегда когда говорят о минусовых температурах, да, вот сейчас там в Нью-Йорке были, и вообще по побережью, по восточному холодно было да. на Новый год, они, они все время делают еще ссылку на, э, то есть они говорят там минус 12 ощущается как минус 20 за счет ветра ветровая так сказать Ветер коэффициент еще
1: хумидитель да. то есть
0: влажность, влажность Ну а да.
1: для морских побережьей влажность да, играет большую роль для нас в Москве мы хоть и порт пяти морей но не настолько влажный это правда но коэффициент ветровой он очень важен особенно когда ты на открытых больших пространствах и на серьезном удалении от берега, что не дает ей возможности быстро преодолеть это расстояние, согреться и укрыться от ветра. Ну, палатка ⁇ это следующий э, шаг. А на вершине этой пирамиды э, рыболовных убежищ стоят специальные домики, которых мы обязательно. Да. Да, которых обязательно Разные мы поговорим. видели в да. своей рыболовной практике. А, ну, э, вернемся к... Э, Палаткам Палатки бывают большие и маленькие, и а, мне кажется, это их основное различие, потому что величина палатки напрямую влияет на э, комфорт, на условия, которые можно создать внутри. Чем больше палатка, тем, э, э, тем оба... мень, менее комфортными будут условия э, в смысле индивидуальности человека, но... Сам коллектив дает то самое душевное тепло, которое позволяет нивелировать остальные температурные и прочие характеристики внутри.
0: Ну, и вообще, там, когда площадь, э, которая можно хватить с чисто рыболовной точки зрения, просверлить лунки, там, если она будет, удобно же.
1: Если ты можешь ходить в <свят> внутри... ну, это же прекрасно. Ну, Согласись, Я, что я думаю, это что это все-таки
0: вот такие, ну там можно сказать, даже это иногда не палатки, а шатры целые, да, которые ставятся. Они верно. хороши, когда большая компания да. людей да. собирается, когда
1: не очень холодно. Ну, У -у -у. вот прямо не, не минус 30. Да. Да? И когда люди не очень хотят ловить рыбу, а скорее пообщаться. <laughs> Честное слово. Да. Это, Наверное... это, это, это важная история, потому что кто-то едет исключительно за рыбой, а кто-то едет за удовольствием и радостью, как ну, мы с тобой. Ты видишь ш...
0: Я сейчас вижу ровно такого человека перед собой, а ты перед собой.
1: Ты смотришься в зеркало, ничего там удивительного нет. И, конечно, если мы говорим вот про такие большие шатры, то наличие пола там вещь сложно выполнимая. Наверное, с инженерной точки зрения можно сделать такой пол, но зачем он там нужен? Фактически это просто шатер, который ставится на голый лед и а, закрывает себя от ветра и немножко держит температуру, потому что довести до серьезной температуры э, довольно тяжело по большое помещение, по объему, ну и в общем, я тебе так скажу, по материалу, из которого подобные шатры сделаны, потому что никакой там теплоизоляции речь не идет, и, иначе она будет э, стоить как чугунный мост, и весить как половина чугунного моста смысл пропадает в этом шатре а вот с маленькими палатками ситуация другая если мы говорим про индивидуальную палатку то на мой взгляд теплый пол там необходим если говорить про двух человек да если больше то уже просто технически сложно это сделать он будет и стоить дорого и возиться с ним на, Давай пояснимай, а что такое нет. пол в данном случае. Значит, пол в данном случае это не просто тряпочка, которая прикрывает снежок, а это пол с теплоизоляцией, с проделанными специально в нем отверстиями под лунки. То есть, это пол, который реально держит температуру. Фактически, его можно сделать самостоятельно из туристической пенки. Ничего в этом сложного нет. Но ну, принес с собой четыре вот таких пенки. А, да, дальше решаешь ты пенку. Ну, можно вырезать кружочек там, под лунку. Потом, когда порыбачил, опять этот кружочек приклеить. Так увлекательно. Либо в одной пенке иметь несколько таких кружочков, в зависимости от того, как ты думаешь, рыбу под водой расположена. Такие, да, го, игрушка такая, да, где такие. Таблеточки белого и черного цветов Ну вот, давай, играй в свои пятнашки На самом деле, это одна из ключевых характеристик для того, чтобы создать комфортные условия Просто есть люди, которые воспринимают это как максимальные по степени комфорта и удобства сооружения палатки и буквально фетишисты, то есть делают все для того, чтобы там было как будто ты находишься в квартире у себя на кухне, у на кухне. А холодильник вот если дверь в а холодильник это все остальное такое тоже бывает. Ну а дальше безусловно возводим стены. Понимаем, из какого материала они возведены И, опять же, здесь Все зависит от того, чего мы хотим Либо мы хотим комфорта Как в городской квартире Либо мы просто минимизируем Неприятные последствия Не очень хороших погодных условий Это два разных подхода Я, если честно, против уюта Как в квартире ну, мне кажется, тогда проще в, в спальне все-таки просварили к соседям и уговорить их запустить туда рыбу и уж вообще не выходить откуда. Просто, да, рыбалки есть свои достоинства. Но, с другой стороны, знаешь, сколько людей, столько и мнений, пожалуйста, увлекайтесь, какие есть требования к материалам, из которых делается сама палатка стенд. Во-первых, он должен быть не горючим. Это вот самое первое, самое ключевое условие. Потому что как ни крути, кроме маленькой одноместной палатки, палатки чуть большего размера все-таки требуют каких-то нагревательных пригуборов, которые чаще всего связаны с открытым огнем. Поэтому не горючий материал должен быть обязательный. Он вспыхнет в течение секунды. И вы останетесь на теплом полу. Холодильник придет к вам. Теперь он придет к вам.
0: Не, ну это вообще опасно. Понятно, что это не только потери домика, так скажем, но и
1: здоровья. Согласен абсолютно. Поэтому это важная история. Ну и, конечно, желательно, чтобы он был двуслойным. Потому что теплый воздух, соприкасаясь с холодной стенкой, в виде конденсата появляется и капает тебе за шиворот ровно в тот момент, когда тебе совсем не хотелось бы, чтобы капля оказалась зашивором. Вот любая двухслойная схема дает возможность от конденсата избавиться.
0: Но есть же в продаже есть прямо вот зимние. В продаже
1: есть какие угодно палатки. Сейчас просто какие угодно. На все вкусы. Единственное, что, ну, примеряйте на себя, потащите вы вот такую палатку, да? Мы с тобой буквально на прошлой неделе смотрели на двухместную палатку
0: Смотрели внимательно Внимательно
1: смотрели, разбирается она в течение, там, 15 секунд Но место в машине занимает ого-го и весит... Куда больше, чем э, общий вес пойманный в ней рыбы <laughs> за, ну, за несколько не, выездов. <laughs> Точно, абсолютно. Ну, опять же, да, это, это же вопрос комфорта. Если у тебя есть автомобиль изрядного размера, ну, почему не бросить такую палатку и не испытывать неудобства при встрече с холодным морозным воздухом, который норовит все время дуть в лицо, что неприятно, согласись? А дальше надо посмотреть, что в палатке будет давать тепло, кроме твоего собственного человеческого тела Это не шутка Дыханием палатку небольшого размера человек может согреть примерно за полчаса Да нормальный, комфортный Проверено Проверено неоднократно Самая простая примитивная обогревательная система Две, с... две, свечи. две свечи Две свечи Идеально если вообще за 10 минут все нагревает. Если, если... Вот я могу сказать... Причем при... и свет еще дает, что хорошо.
0: Да, дает свет при температуре примерно там минус 12-13 за бортом да. вашей палатки. Да. Плюс, через, плюс
1: будет Через... 10 через 10-15
0: минут, да. минут будет реальный плюс. Да. Можно да. сидеть, ну, если теплый свитер у вас, можно снимать. Согласен. Разбудку, и сидеть. комфортно,
1: и достаточно светло. И есть какое-то такое новогоднее настроение. такое... Что-то в этом есть. Романтика, есть романтика у свечей Ну а дальше, конечно, идут устройства, которые рассчитаны на палатку не на одного, на двух человек, а более серьезные. Хотя есть фетишисты, которые пользуются газом и даже дровами, и печами, даже в одиночку. Ну, пожалуйста, хочу растопить печь. Я городской житель, давно не топил печь. Не топил печь, мне нравится, как пахнут дрова, пожалуйста. Есть Конечно. переносные эти печечки. Значит, такие, что да. нужно в обязательном порядке сделать? Если у вас пол, значит, на печку это надо ставить э, на фольгу или на специальный какой-нибудь матик, который не подвержен горению, и в палатке в обязательном э, порядке должно быть отверстие для дымохода. Если мы говорим про печку с дровами. То же самое относится к газу, потому что газ сжигает э, кислород а прибавляет вам в палатку углекислый газ. Угорите, даже не заметите, как. В обязательном случае все эти устройства обогревательные должны выходить наружу в виде трубы. В принципе, даже с дровами можно совершенно спокойно обращаться, если все условия по технике безопасности выполнены. Вот. А с газом любопытная история. Сейчас довольно большое количество есть конвекторов, то есть теплообменников когда тепловая энергия газа обогревает весь воздух за счет того, что вот этот конвектор он создает циркуляцию внутри палатки и воздух обогревается куда как быстрее, чем без этого конвектора. Но я, если честно, небольшой сторонник таких устройств. Все-таки с ними приходится возиться, за ними надо следить постоянно. И если ты отвлекся даже на минутку, то эта минутка может оказаться руковой. Роковой просто. Да? Другое дело, когда ты готовишь пищу, да, включил газовую горелку, приготовил пищу, выключил ее, успокоился, лег спать. Если ты собираешься в палатке спать. А я говорю как раз про тех людей, которые фанаты своего дела, и они превращают как раз эту палатку в филиал однокомнатной квартиры по образу и подобию. То есть везут с собой раскладушку, спальник, раздеваются там до нижнего белья, то есть доводят температуру в палатке до настолько, до комнатной, скажем так. И, и просто живут в таких условиях, понимая, что они победили. Природу. Либо, с другой стороны, наконец-то у меня есть своя комната. <связано> <связано> Такое это бывает. 2... Да. Моя,
0: только моя, никто только, не придет. Только моя комната. <связано> хочу, вот рыбу ловлю, хочу, <связано> тр <трампзистори> играю. Совершенно <связано> Слушай, ну вообще, вот это вот обустройство, да, там быта, этого палаточного, ну, а? действительно, ну, мы разное видели. И действительно, это подход абсолютно индивидуальный. Согласен, Я, если, если говорить о.
1: Ну, не достаточный. От чего ты получаешь удовольствие? Да? Либо от морозного воздуха, либо от того, что топишь печку, либо от того, что ты победил обстоятельства и создал себе идеальные условия в, казалось бы, очень сложной э, ситуации. Согласись, и от этого ты получаешь удовольствие куда большее, чем от рыбалки. А просто только в другом. А если рыба клюет не на этом месте... То вот всю эту свою холобуду как, как, тебе... как в том
0: анекдоте, а теперь совсем. А, а теперь, да. Пойду,
1: и мы попробуем взлететь. Попробуем взлететь. <свят> да, да. А теперь давайте, давайте передвинем это на 100 метров вниз по течению, потому что стая переместилась туда. Вот это, это наверное, основное, основной недостаток подобного обустройства. С другой стороны, есть ты не только приехал рыбу, и не столько ловил рыбу, а пожить в своей одной отдельно взятой палатке, однокомнатной, ну, тогда, ну, и хорошо. Вообще, если честно... В конце концов, можно выйти из палатки, пойти половить рыбу, вернуться. Да, да. Да? Это же тоже вариант
0: Но если очень холодно, это вообще, наверное, это как раз можно распространять на любую рыбалку да? Приехал даже если ты на один день, но ну, очень холодно, такие условия, или ветер там, Ну вот палатка с тобой и ты с ней В принципе ведь, мы, когда мы говорим о палатке и я... о Рыбалки в палатке Это все таки там ночная ловля леща конечно, да. Да, там То это... есть
1: это не на один час развлечения ну, Это на пару суток И, конечно, от того, как ты обустроил свой бой Будет зависеть твой комфорт и удовольствие На эти двое суток Потому что ты знаешь, рыба и по двое суток может не клевать И тогда, конечно, удобней Лежать на раскладушке да, и и, и смо смотреть сквозь маленькое окошко, как не клюет у тех, у кого даже палатки нет
0: О тактике палаточной ловли, о многом еще, э, в чем мы поговорим сразу после новостей Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе Говорим мы сегодня о палаточной ловле вот. Ну, собственно, мы пришли к самой ловле
1: Тактика Будем считать, что палатку мы уже поставили быть там обустроили, обустроили. На, на, на тепло, свой вкус.
0: тепло и да. вообще прекрасно.
1: Да. В чем заключается тактика? А вот смотри, тактика заключается как раз в том, что у тебя нет возможности переместить эту палатку оперативно в какое-то другое место с тем, чтобы рыбу найти. Стало быть. В палатке обычно сверлится от двух до четырех лунок. Если мы говорим про одного человека, и даже если про двух, то тоже. И при этом в каждой лунке мы пробуем свою снасть свою наживку и свой способ лову. Тогда это дает нам некую статистику, позволяющую через паузу выбрать наиболее уловистый способ и добиться оглушительного результата. Это же сидячая ловля, значит, основным объектом является лещ в своих подлещичных характеристиках. Ну, или любая другая мерная рыба, в основном платва. Да, окунь или верша вряд ли в палатках ловят. Да, ну, мы знаем случаи, когда в палатках ловят налима. Но это не в наших широтах. Это надо ехать куда-нибудь в Сибирь. Да. Вот там налимище. Налимище прекрасное. Ну, и палатки подстать. огромные. Ну, вот там-то как раз и была та самая печка печь с дровами и, в общем со всеми вытекающими.
0: Но там мало того, что должны были люди ловить, и, и их было немало. Не Этих людей, так еще надо было снимать Вот поэтому да, место да. должно было быть То есть
1: Лишних два, два рта добавилось, да. я помню А если мы возвращаемся к лещу, ну понятно да Есть э, стандартный поплавок Прекрасный, ты, ты очень любишь ну, поплавок, я а. Но есть мормышка, чертик И вся остальная Палитра, скажем так Рыболовных Приманок из э, разряда мормышек зимних, которые позволяют э, леща уязвить. Ну, естественно, поплавочная ставится ближе к дну, а вот мормышкой ты можешь просмотреть все горизонты, хотя лечь крупный редко. Поднимается к поверхности, в основном Донный образ жизни ведет. а вот подлещик Там размером с ладошку, тот шумный, да, активный, да. он может на любых Горизонтах быть, ну по крайней мере Будет не скучно.
0: Кстати, и подводные съемки тоже это демонстрируют Лещ-то крупный в основном он и нашему оператору подводу Попадался, Согласен. На... С тобой. а вот подлещиков да, 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 Он да, 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 да.
1: снимал В разных горизонтах. Согласен С тобой абсолютно, ну и третья лунка как, Конечно, как раз для подводной камеры Сейчас многие рыболовы пользуются этим для того чтобы посмотреть как прикормка по дну распространилась но если повезет то можно и рыбу увидеть у нас бывает чаще бывает потому что мы профессионально этим да, занимаемся ровно поэтому если переходить от э, обычных палаток э, к другим вариантам. Да, э, вот это самое интересное. Которые используют рыболовы, <свят> да, и, и то, что, собственно говоря, тебя прошлую зиму не то чтобы поразило, а приятно порадовало, и ты с, да, до сих пор с удовольствием С удовольствием. и с теплом в сердце. <свят> это не, ну я в таких
0: условиях никогда не ловил рыбу. Мало того, что она клевала, понимаешь, так еще было вообще, не, несмотря на минус 19 на улице, было да. просто
1: комфортно. <свят> Мы сейчас говорим о о деревянной палатке, которая. Ну, домик, я бы его вообще
0: назвал. Да,
1: ну, домик на салазочках, он, он без пола, но домик домиком и у него нет того недостатка, который есть у палатки с обустроенным бытом. Этот домик легко перемещается по водоему в любых направлениях, более того, даже за счет мускульной силы одного ну, да, он человека.
0: Очень лёгкий, да, очень
1: Легенький вдвоем его сдвинуть на этих полозих не составляет никакого труда. Преимущество в чем? Целый день ты можешь э, искать рыбу, кормить лунки, а потом, когда стемнело, зажег там, опять же, свечечку, в комфортных условиях сидишь на симпатичных лавочках, там, дружка да. напротив дружки, у тебя здесь столик, окошечко заиндевевшее. Ну, в общем, красота нереальная. И когда ты понимаешь, что на этих двух лунках не клюёт, да и что такого? Сдвинул, 10 минут переехал на следующее место и получаю удовольствие. Нет, это красота... очень, здорово.
0: очень здорово придумано, сделано хорошо. Хорошо сделано, да. с
1: душой, умно сделано.
0: Да, на Волгу мы получили колоссальное удовольствие.
1: Ты заметишь, что это э, некое ноу-хау, такое вот наше отечественное, оно, конечно, берет э, начало в Канаде, где давным-давно. Но там, опять же, они домики обустраивают, то есть, вплоть до того, что у них есть маленький каминчик и фотографии любимых. У нас нет, у нас это передвижной домик, который дает тебе идеальные комфортные условия при ловле леща на такой значительной акватории. Потому что озеро Волго — это непростой водоем, И тропы лещей там могут располагаться где угодно, но когда у тебя есть возможность перемещаться, ты этим пользуешься, и ты помнишь, каких мы завалили там да. серьезных лещей. Серьезно? Кстати, а вот второй ты наш герой программы пользовался палаткой, и у него такой возможности не было. Он не перемещался. Но все равно леща поймал.
0: Поймал, но пришлось ему поменять место в итоге
1: но мы ему помогли вот а есть э, целые деревни временные населенные пункты, где объекты недвижимости расположены буквально стена к стене. Ты помнишь эту историю? Это
0: Байкальская история меня потрясла просто, когда я увидел
1: это.
0: Полное ощущение, что вот ну когда там особенно такой на средний план этой деревеньки такой, полное ощущение, что вот там же машины подъезжают, машины подъезжают,
1: люди ходят, абсолютно друга. И оказывается, что все это прямо на льду. Байкала Совершенно происходит. верно. Ну, температура там лед намораживает достаточно быстро, изрядной толщины, ездить проблем никаких, ну, я уж, юрты не весят ничего, поэтому можно вплоть до самой середины зимы держать эти домики. А Проблема там вот какая. Мы же в прошлом году собирались поехать туда, в эти домики, и местные жители сказали, что ушла куда-то рыба, и прежде чем вы соберетесь к нам, вы нам позвоните, потому что нам надо найти место, где рыба будет кучковаться все это время. Тогда мы эту деревню построим. Но согласись, э, деревня ради деревни. Ты же не в дом отдыха не <свят> Пр провести два дня и одну ночь <свят> с субботы на воскресенье. <свят> подышать свежим байкальским воздухом. Нет, конечно, ты ешь ловить рыбу. Там рыба серьезная. Теперь возникла сикхариус. еще одна проблема. Омуля нельзя ловить. Нельзя ловить. Ты омуля. знаешь, особо местные омуля и не ловят. Хариус в основном. Хариус. Ну, а, а дальше, конечно, когда есть деревня, есть какие-то выдающиеся домики, есть юрты расписные, раскрашенные, то есть человек старается, внутри у него идеально. Вот телевизор, скоро тёща приедет, там солененькие огурчики. А есть такие, более легким и простым отношением к жизни, и напоминает, ну, бытовку, скажем так, рабочую бытовку. Зашел, порыбачил, уехал, а, отлично, все оставил как есть, но, потом приберусь. Но сюжеты там очень смешные, там, когда а, люди... Вот, а, мне нравятся лунки. Лунка это назвать нельзя. Это нормальная полынья для серьезного трофея, хотя ну, но нет там трофеев, но, а, хотя нерпа Байкальской можно в эту полынье пролезть. Знаешь, для чего я полынья сделал? Дело в том, что вокруг располагаются две или три сидушки, и в этой полынье... Можно легко ловить и втроем и вчетвером, чтобы не, не перехлестывались. А если они перехлестнутся, то их легко можно разъединить. А если в двух лунках рядом, ну и, и вы там сцепились. Чего делаете? А глубины-то серьезные? Глубины, да, глубины серьезные. Но приятно, что мужики-то так умеют обустроить быт. И причем это же традиция не один десяток лет. Есть, видимо, какие-нибудь старшие там люди, которые понимают, ага, здесь рыба будет, все, мужики, погнали, поехали. Устроено это примерно так же, как, помнишь, это полиэтиленовая цивилизацию у нас на лето в Скнятине. Да, да, да. То есть, так устроено это хозяйство, что обязательно есть старшой, который распределяет. То есть, этот городок без людей никогда не остается. Кто-то специально дежурит. Потом приезжают на смену им люди, то есть люди специально, сознательно берут там неделю или две отпуска именно в зимний период для того, чтобы порыбачить, заготовить рыбу и последить за общим хозяйством. Вот такие вот молодцы.
0: Да, это замечательно. Отдельная, конечно, история кулинарная, да, конечно. Вот, чем питаться вот конечно. в таких, потому что, ну, если это два-три дня на льду, и, конечно, нет... Ты
1: помнишь из последней экспедиции в Тобольск один из наших новичков, начинающих, скажем так, задал вопрос, а че, ухи не будет? Ты бы еще консервы с собой привез. Очевидно совершенно что это история рыболовных заблуждений. Но в общем есть такое поверье, что ни в коем случае рыба. Даже если ты сам ее поймал, то палатка вот когда снял палатку, тогда уху будем готовить. На самом деле есть универсальное абсолютно блюдо: это пельмени уж особенно сибирские пельмени. Прелесть их заключается в следующем. Пельмени легко можно варить с открытой крышкой. Вот тебе температурный режим мгновенно. Да, приходит... Во-вторых,
0: это сразу тебе и бульон, и первое, и второе. И
1: мясо, и тесто. Совершенно верно. Более того, пельмени не надо сразу из кастрюли вынимать и раскладывать по тарелкам. Разложите по 3-4 штучки, пусть они там будут горяченькими, потому что сами знаете, как быстро острывают, ну, не, а холодные пельмени не очень вкусные. Но про пробульонная закуска же прекрасная, я тебе хочу, и запивка. Вот, если уж говорить, что кроме пельменей, то вот там же, в Тобольске, ребят, сварили оленину. Это такие же пельмени, только без теста. Я так могу сказать. Это экзотично. Мясо, мясо, и еще раз мясо. По зиме белков в мясе существенно больше, чем в рыбе. Поэтому это калорийная и правильная пища для любого палаташника. Все на этом.
0: Время наше подошло к концу сегодняшней программы. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, как всегда, говорим вам... Всем вам ни хвоста, ни чешуи.